0: Denis Bonnec sur France Bleu Minute Papillon.
1: Bonjour et bienvenue l'éducation positive, l'éducation bienveillante. Vous en entendez souvent parler, vous connaissez des gens qui la pratiquent, vous en rêvez, peut-être que vous le faites, vous la pratiquez, l'appliquez sans savoir mais qu'est-ce que c'est concrètement Toutes les réponses avec notre formidable invitée Isabelle Filiosa, c'est tout à l'heure dans Minute Papillon et tout de suite, vous allez savoir pourquoi les chiens et les chauves-souris ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et comment le café liégeois est né dans nos tranchées. Bonjour Julien Vieux. Bonjour. Bienvenue dans Mille Papillons. Vous êtes euh, historien, auteur, vous animez la chaîne YouTube de vulgarisation historique, bien sûr, le petit théâtre des opérations. J'adore euh, j'adore son nom, c'est tout Merci. un programme et on n'est pas déçu et vous allez nous raconter justement ces épisodes méconnus des guerres mondiales, épisodes pourtant bien réels. On, va, alors on a choisi plusieurs histoires, on va commencer par une bataille oubliée, on est en mai 1940, le village de Stone, on est dans les Ardennes, et le théâtre d'une lutte acharnée. donc d'un côté l'armée allemande, de l'autre l'armée française, déjà combien de fois le, le village va passer Va changer de main
0: Alors c'est une très bonne illustration de la violence de la bataille puisque c'est 17 fois que le village va changer de main et ce en seulement 10 jours, donc du 15 au 25 mai 1940, où Allemands et Français vont tour à tour prendre et reprendre le contrôle du village sans jamais qu'ils arrivent à avoir une victoire nette entre les deux camps.
1: Elle a un surnom cette euh, cette bataille
0: Eh bien avec une violence pareille et un tel acharnement, oui. le surnom c'est le Verdun de 1940, alors évidemment oui. c'est pas la même surface géographique ni la même violence en termes de bombardement que le Verdun de 1916, mais ça a marqué les combattants justement un tel acharnement et cette incapacité à avancer. Et pourtant cette bataille elle est totalement méconnue dans nos livres d'histoire justement parce que eh bien on a retenu cette campagne de 1940 comme un grand recul de l'armée française en oubliant qu'il y a eu des grandes poches de résistance.
1: Alors justement Julien Avieu pourquoi elle était si compliquée cette bataille, cette petit Verdun là Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi c'était si laborieux entre les Français et les Allemands
0: Alors ça a été à laborieux pour une raison simple c'est qu'à beaucoup d'endroits du champ de bataille donc on s'en souvient on l'a appris à l'école les véhicules allemands donc les Chars allemands sont extrêmement rapides, euh, leur stratégie est extrêmement moderne et donc ils arrivent à faire reculer rapidement les Français. Sauf qu'à Stone, justement, ils vont tomber sur des Français qui, bien que manquant entre autres de moyens, arrivent à bien les mettre en œuvre. Et donc pour la première fois. C'était quoi, arriver à les mettre en œuvre Arriver à les mettre en œuvre, eh bien, par exemple, c'est avoir des chars. Euh, parce <rire> que le gros problème des Français, alors on va, on va avoir l'occasion d'en reparler, c'est que justement, euh, leurs chars arrivaient souvent trop tard dans la bataille, puisque entre euh, les chemins de fer euh, qui, euh, ou sur lesquels les chars transitaient, qui des fois, bah, le temps que les chars arrivent, la bataille s'était déjà déplacée ou simplement le fait que eh ben, avec l'occupation de 1914 il y avait des réfugiés sur les routes et donc ça gênait les mouvements de troupes pour amener les régiments au front, et eh bien quand les régiments arrivaient, on leur disait, bah, écoutez, la bataille est déjà ah terminée oui. et s'est déplacé.
1: Ah donc les Français n'avaient pas le matériel au bon moment. Et pourquoi les Allemands, eux, euh, l'avaient ce matériel
0: Alors, ils ont aussi connu des problèmes, hein, qui sont d'ailleurs moins connus, mais eux étaient mieux organisés de ce point de vue-là. Alors pourtant, ils ont connu des fois des pannes de plusieurs jours, mmh. mais comme eux, ils n'avaient pas des réfugiés qui allaient les encombrer en face qu'eux, ils avaient prévu un plan beaucoup plus moderne, beaucoup plus réactif, avec des généraux qui ont pris beaucoup plus d'initiatives. Eux ont réussi à mettre une stratégie offensive en marche beaucoup plus efficace, qui sera dans le discours du général de Gaulle, là on n'est pas loin du 18 juin, euh, sur la question des moyens mécaniques, entre autres mis en place par l'armée allemande contre la France.
1: Donc cette, cette bataille de Stone en mai 1940, euh, elle est si, si laborieuse, pourquoi Parce que... Les Français arrivent à avoir le dessus quand même s'ils prennent la ville de temps en temps. Euh... Et
0: c'est là qu'on arrive justement à ce grand moment, c'est-à-dire le moment marquant de la bataille de Storm. Ouais. C'est comme les Français amènent leurs chars. Ce jour-là, ils vont amener euh, des chars B1bis. Alors les chars B1bis, ça ne dit sûrement rien à part des gens qui écoutent et c'est bon signe. Hein, c'est qu'on a, ils ont pas forcément une passion secrète pour la guerre. Euh, le char B1bis, c'est un char lourd, euh, ouais. ce qui pour les Allemands est une surprise. Alors, ils savent que ça existe, mais eux emmenaient beaucoup de chars extrêmement rapides. Le B1bis, c'est très lent, mais c'est très lourd et surtout ça résiste à énormément d'impacts. Le premier jour où ils vont envoyer un B1 bis euh, qui s'appelle l'heure dans la bataille, il faut savoir qu'il va être touché 140 fois par les obus allemands et aucun obus ne va percer. Et il va euh, se retrouver tout seul dans une rue face à 13 chars allemands et tout seul, l'heure va détruire les 13 chars allemands avant de sortir et dans la foulée de se faire deux canons anti-chars qui tentaient de l'arrêter. Donc c'est vous dire que les chars français, quand ils arrivaient sur le champ de bataille, bah ça rigolait moins hein Et on est loin de la légende justement du très mauvais matériel, mal employé. C'est-à-dire là, il a été bien employé à Stone, d'où cette bataille euh, difficile.
1: Béimbis, il a eu une belle carrière dans la guerre, la seconde guerre mondiale en France Alors,
0: il a eu une, une carrière justement parce que ce jour-là, ce jour non seulement il s'est démarqué, mais le lendemain, il y a eu un autre Béimbis, s'appelle le Rigvier, qui est arrivé et qui lui aussi a fait à lui seul la bataille euh, dans le village. D'ailleurs, il a fait un, un tel exploit que les Allemands ont fui euh, sans combattre, après avoir vu ce nouveau Béimbis qui est arrivé sur eux après euh, divers événements psychologiques que je vous passe. Euh, et par contre, après, eh bien, ces Béimbis ont été sabotés, tout simplement parce que la campagne de France étant perdue et qu'on ne voulait pas que le matériel tombe à l'ennemi, les BRB sont été nombreux à être sabotés. Cependant, un certain nombre sont quand même tombés aux mains des Allemands, qui les ont d'ailleurs utilisés durant la seconde campagne de France, en 1944, pour tenter de ah résister ouais. à l'avancée alliée.
1: Vous êtes passionnant, Julien Hervieux, et vous publiez <rire> la bande dessinée « Le petit théâtre des opérations fait d'armes impensables, mais bien réelles ». C'est le tome 2 qui vient de sortir chez Fluide Glacial, et c'est vraiment excellent. En 1941, l'armée russe décide d'envoyer des femmes au combat. Ça aussi, c'est un épisode que j'ignorais complètement. Comment qui sont-elles
0: Alors ça va commencer par une personne qui s'appelle Marina Raskova, qui est une aviatrice russe de renom, qui va aller faire vraiment une pétition auprès de Staline en disant, nous autres femmes nous aimerions participer à la guerre entre autres dans l'aviation. Et donc Staline va accepter. Il faut dire qu'on est en 1941 que ça se passe vraiment pas bien pour les Russes et donc... Ça ne coûte rien Ça ne coûte rien, parce que ce sont des femmes, que diable Et justement, on va voir un peu de sexisme, parce que ça paraît très progressiste d'accepter des femmes dans l'armée, et elles vont être dans trois régiments. Les femmes qui vont passer le concours et qui auront les meilleures notes seront affectés à la chasse, c'est-à-dire ce qui est le plus prestigieux dans l'aviation. Les femmes qui auront la chasse, notes... c'est quoi d'ailleurs La chasse, ce sont donc les avions légers et rapides oh oui. qui doivent intercepter les bombardiers et défendre le territoire. D'accord. Donc, c'est là où on a des avions qui vont vite, qui sont beaux, qui sont agiles. C'est ce pilot... Exactement, voilà. c'est tout ce dont un pilote rêve. Euh, après, vous avez celles qui ont des notes un peu moins bonnes, qu'on affecte au bombardement de jour. Des avions lourds, beaucoup moins intéressants, beaucoup moins agréables à piloter, donc ça intéresse moins. Et celles qui ont les pires notes sont affectées à la chasse de nuit, et donc ça va être le 588 e régiment de bombardement de nuit, et en fait, c'est lui qui va véritablement rentrer dans la légende, un régiment piloté uniquement par des femmes, et qui va aller bombarder de nuit les Allemands.
1: Pourquoi ce régiment rentre dans les femmes Parce que vous dites que c'est un peu le degré zéro, entre guillemets, hein, des, de, de l'aviation. En plus, ce sont des femmes.
0: Eh bien, parce que ces femmes, en fait, pour commencer, on va leur donner du très mauvais matériel. C'est vous dire, ça commence mal. À savoir que, écoutez, on va quand même garder les meilleurs avions pour les hommes et puis euh, pour ceux qui ont eu des meilleures notes. Donc, qu'est-ce qu'on leur donne On leur donne des PO2. Alors, le PO2, c'est, pour vous donner une idée, c'est un biplan, ce qui est complètement dépassé au début de la Seconde Guerre mondiale. C'est lent, ça pue parce que ça a servi à l'épindage entre autres. et ah, de pesticides euh, De pesticides, ah, ah, ouais. exactement sur les champs russes, ouais. euh, et euh, accessoirement, c'est aussi des avions d'entraînement. Donc c'est nul, on n'a rien de pire. <rire> Pour vous donner un exemple d'à quel point c'est ouais. difficile à piloter, il faut savoir que quand l'hiver russe frappe, ça pique. Et donc, euh, les femmes, si elles touchaient à main nue la carlingue, parce qu'il n'y avait pas de cockpit, et eh ben leur doit rester collés. Euh, aux... Donc il ne fallait pas, surtout pas toucher à la carlingue de son propre avion pendant que pilotait, sinon on restait collé contre son avion. Donc C'est un peu gênant. Mais il a des avantages, cet avion, c'est que comme il est très lent, il est aussi très manœuvrable, et accessoirement, il plane extrêmement bien, et donc elles vont inventer un concept qui est aussi génial que simple, elles vont couper les moteurs avant d'attaquer, ce qui signifie que les Allemands qui d'habitude la nuit se repèrent au bruit des moteurs d'avion, n'entendent plus les moteurs, ils entendent qu'ils s'arrêtent un peu plus loin, et quand ils entendent ça, ils savent que les femmes arrivent, et comme en plus ça fait un bruit de bois qui fend l'air, et eh bien pour eux la réputation c'est une femme qui arrive sur un bout de bois volant qui fend la nuit avant de larguer des bombes, et eh bien ils les surnomment les sorcières de la nuit, puisque ça fait le même bruit qu'un qui fendrait l'air avant de les bombarder. Donc ces
1: femmes euh, russes ont pu euh, bombarder discrètement, c'est ça, la nuit sans se faire prendre et c'est donc assez efficace.
0: Alors discrètement jusqu'à ce que la première bombe tombe en tout cas oui. parce que effectivement là ça va faire un peu de bruit mais non seulement effectivement ça va être discret dans leur approche, mais elles vont être brillantes. Euh, elles ne peuvent emporter que peu de bombes, ce qui signifie qu'il faut repartir plusieurs fois dans la nuit. Certaines vont faire jusqu'à huit sorties par nuit donc une sortie, ça veut dire décoller, larguer les bombes, rentrer sans se faire toucher, repartir en avion et elles vont le faire en boucle et donc ce, toutes les nuits... Euh, c'est vraiment un régiment qui se distingue par son acharnement, et là, ça va faire d'elle des légendes. France Bleue. Minute Papillon.
1: Bien sûr, vous avez entendu parler de la bataille de Verdun, la vie dans les tranchées, les atrocités de la Shoah, toutes ces guerres qui ont émaillé notre, notre pays, qui ont fait trembler notre pays. Mais saviez-vous que des chiens kamikazes, par exemple, ou des bombes chauves-souris ont été utilisées dans les conflits mondiaux Eh bien, pas vraiment, en tout cas pas moi. Et c'est Julien Hervrieux qui est historien, auteur, ancien prof d'histoire géo. Vous animez la chaîne YouTube de vulgarisation historique Le petit théâtre des opérations Et vous nous racontez ces, ces épisodes passionnants Mais méconnus de, de l'histoire de France Et des guerres mondiales et Il y a des chiens qui ont participé aussi à cette seconde guerre mondiale Un peu malgré eux De quelle manière alors,
0: effectivement, parce qu'on connaît des histoires de chiens qu'on a emmenés au front de différentes manières, des chiens qui vont être des mineurs, on en voit d'ailleurs oui. encore aujourd'hui, euh, de chiens qui ont été emmenés comme mascottes, mais les chiens kamikazes, ils n'étaient pas spécialement au courant de ce qu'allait leur arriver. Donc, il faut savoir qu'en Russie, justement, en 1941, face à l'avancée allemande, mmh. on se dit tout est bon pour arrêter l'ennemi. Et un des gros problèmes, c'est comment arrêter un char ennemi. Alors, il faut amener des pièces lourdes, c'est long, c'est compliqué, la pièce peut se faire capturer.
1: C'est-à-dire, la pièce, ça sert à quoi, par exemple? Alors, le... la
0: pièce lourde, c'est un canon, c'est simplement ah oui, un gros canon qu'on va amener. Ouais. Sauf qu'il faut l'amener jusque-là, il faut le tracter par camion, c'est ouais. toute une logistique. Pour
1: faire exploser le, le char. Quoi. Exactement, ouais. pour
0: le détruire. Alors que, on se dit, mais si seulement on avait une espèce de petit projectile très rapide et intelligent qui allait tout de suite chercher une espèce de missile de l'époque. On se dit, mais en fait, qu'est-ce qui se dirige tout seul ben, Un chien. Donc on se dit, on va dresser des chiens à aller sous les chars ennemis. On va leur mettre une mine sur le dos et comme ça, dès qu'ils arriveront sous le char ennemi, ils exploseront et ils le détruiront. Et comme ça, naît le projet russe de créer des chiens kamikazes.
1: Combien de chiens comme ça ont été kamikazes
0: Alors, je, je n'ai pas le nombre exact là à des, vous donner des, comme des ça. Centaines, de tête, des centaines, hein. au ouais, départ, c'est ouais. au départ effectivement, c'est sur des centaines. Ils ont commencé par un petit nombre et avec le principe était simple. Ah oui, alors que... comment,
1: parce que comment attirer un chien sous un char Il est quand même pas fou le chien non plus.
0: Alors, le, le chien n'est pas au courant de, de ce qu'est un char, donc on lui dit pas. Hein. Déjà, on lui ment au chien. En fait, le chien des gens va lui mettre un, un harnais sur le dos, sur le il y a une espèce de manche à balai qui est assez haut ce qui ouais. veut dire que quand il va se faufiler sous un char le manche à balai va taper dans le bas du char et donc ça va activer la mine qu'il a sur le dos. Donc comment faire pour lui dire va sous le char petit chien Et eh bien on va l'entraîner avec un truc tout bête. On lui montre un char, on met de la nourriture en dessous et on lui apprend à aller chercher la nourriture
1: sous le char. Mais il faut que ce chien ait faim.
0: Alors il faut que ce chien ait faim mais justement ça on peut s'arranger pour qu'un chien ait faim mais en tous les cas on lui apprend que dès qu'on le lâche, il faut qu'il aille chercher le bon miam miam caché sous le char et donc on les entraîne on les entraîne et en théorie ça marche. C'est triste, hein C'est triste, et puis c'est accessoirement ouais. la théorie, puisque justement, ça va très mal se passer sur le champ de bataille. Ah oui. Les chiens ont été entraînés justement ouais. au bruit, aux explosions, aux balles, mais malgré tout, il euh, y a une différence entre l'exercice et la réalité. Et le jour où ils sortent tout le champ de bataille, il se passe un... Hein, Détail tout bête, c'est qu'on a dressé les chiens à aller sous les chars, mais on les a dressés avec quel char? On les a dressés avec des chars russes, parce que c'est ce qu'on avait sous la main. Donc, ils sont habitués à ce que le bon miam miam soit sous le joli char avec la belle étoile rouge et qui sent un petit peu en plus le diesel. Donc, euh, le chien ah, se dirige dans la panique sous le char où il est habitué, et donc les Russes oh se retrouvent attaqués par leurs propres chiens portant des mines sur le dos. C'est donc une catastrophe. Enfin, L'histoire ne dit pas si les chiens survivants ont été envoyés au goulag pour la rééducation, mais en tout cas, euh, ça s'est très très mal passé pour ces chiens de toutes les manières et les Russes ont fini par abandonner le projet. Mais ça a quand même terrorisé les Allemands, cette idée de chiens portant des explosifs.
1: Et puis, alors, c'est pas terminé, parce qu'on a beaucoup d'imagination quand on est un être humain et quand on fait la guerre. Donc, il n'y a pas seulement des chiens qui ont été sacrifiés, mais aussi des chauves-souris.
0: Alors là, l'histoire est encore plus folle, puisque c'est aux États-Unis, durant la Seconde Guerre mondiale, que l'on décide qu'il y a un vrai problème. Il se trouve que les pompiers japonais sont excellents quand on bombarde le Japon. Il faut dire que les villes sont principalement en bois et en papier. Et donc, les pompiers japonais sont extraordinaires. Ils ont l'habitude d'éteindre des incendies très vite les Américains se disent « Mais comment faire ?» Parce qu'on a toujours des bonnes idées pour massacrer son voisin. Mmh. « Comment faire pour détruire une ville sans qu'il puisse réagir Il faudrait que des incendies prennent partout à la fois en ville. » Et on se dit, qu'est-ce qui peut aller très vite et partout en ville Eh bah, bien, des chauves-souris. Parce que larguées au-dessus d'une ville japonaise, elles iraient naturellement se cacher dans tous les greniers possibles et imaginables. Et donc, si elles portaient chacune, par exemple, une bombe, eh bah, ben les bombes exploseraient partout en même temps à la même heure et donc déclencheraient des milliers d'incendies dans une ville.
1: Ça à quoi ces bombes qui ont été installées sur des chauves-souris C'était des
0: petites ceintures, hein, grosso ouais. modo, qu'on attachait sur la chauve-souris et qui contenaient un petit peu de napalm hein, et euh, donc de produits incendiaires. Et elles devaient toutes détonner à la même heure. Alors, les chauves-souris étaient rassemblées dans des bombes en forme de cage qui étaient larguées au-dessus de villes japonaises et elles devaient partir, la cage devait s'ouvrir, elles devaient toutes partir se cacher et exploser à la même heure. Une reconstitution est faite dans le désert euh, américain, dans une base secrète, où ils vont faire le plan, ils font un faux village et le village est rasé par les chauves-souris. Le plan paraît absolument génial. Et là encore, en théorie, ils se disent « ça y est, on a trouvé comment détruire des villes japonaises ».
1: C'est testé pendant la guerre, concrètement, sur un terrain de guerre
0: Eh bien, ce n'est pas testé sur un terrain de guerre à cause d'un problème tout simple. C'est qu'on l'a testé sur un village de reconstitution, sauf qu'on est au milieu du désert et qu'un jour, les chauves-souris s'évadent <rire> avec leur bombe et au camp du milieu gars. du désert, exactement, que fait notre chauve-souris fraîchement évadée bah, Elle va chercher de l'ombre. Et où est-ce qu'il y a de l'ombre dans le désert bah, Dans la base. Donc elle se met un peu partout dans la base, entre autres sous les réservoirs de carburant. Et toutes, à la même heure, comme le veut le plan, explosent. Résultat, la base va prendre feu, être complètement détruite. Et à ce moment-là, les Américains, qui ont déjà pourtant investi plusieurs millions dans le projet, vont dire, bon, là, je... on va appeler ça un échec. Et en plus, il y a une autre arme qui paraît plus intéressante au même moment et plus fiable, qui est l'arme atomique. Et ils se disent, bon, ça implique moins d'animaux mots, ça paraît plus sérieux, on va plutôt parier là-dessus. Minute papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu.
1: Des problèmes de logistique pour les chars, des chiens kamikazes, des bombes chauves-souris, des pilotes sorcières, vous découvrez les épisodes improbables et pourtant bien réels de nos guerres mondiales avec Julien Hervieux, vous êtes historien, auteur et vous animez la chaîne YouTube de vulgarisation historique, le petit théâtre des opérations, c'est aussi le titre de vos bandes dessinées qui sont sorties chez Fluide Glacial et j'y apprends que l'expression « café liégeois » est en réalité un acte politique, pas seulement de gourmandise. Vous nous expliquez pourquoi
0: Tout à fait. Alors effectivement, en plus c'est d'actualité, vous savez que de, de nos jours, en général, quand il se passe quelque chose où que ce soit dans le monde, la, la première réaction c'est de faire un hashtag pour dire « on vous soutient les mecs, hein. on, est, on est tous avec vous ouais. ». Sauf qu'en 1914, le hashtag n'existant pas, il a bien fallu <rire> trouver autre chose. Donc... Euh, lorsque la Belgique est envahie par les Allemands, la ville de Liège est très lourdement bombardée. Donc ça choque une bonne partie des populations dans le monde. Hein, C'est dans les journaux. Et donc en représailles, la France décide de dire eh bien, puisque en France nous avons un café viennois qui porte le nom des alliés de l'Allemagne, hein, l'Autriche, eh bien nous allons le renommer café liégeois euh, en vengeance. Alors vous pensez bien qu'à Liège on s'en fout complètement.
1: <rire> C'est ça. Ça merci, les a pas bon.
0: beaucoup aidés. Ils auraient préféré <rire> les troupes, hein, mais on leur a filé un hashtag. Ils étaient contents comme tout.
1: Et café liégeois. Et merci, voilà. Et on renomme aussi.
0: aussi la station Berlin qui devient la station Liège. Hein, la rue Voisine va changer de nom et donc on leur dit voilà les mecs vous êtes bien soutenus on a changé un nom de station de métro et un nom de café j'espère que vous appréciez donc la réponse est en non mais c'est pas grave <rire> c'est rester
1: et notre habitude aussi Julien de, de monter à gauche dans les avions est née pendant la première guerre mondiale ça aussi j'ignorais pourquoi
0: alors c'est une histoire qui est toute bête c'est qu'au début de la première guerre mondiale donc la cavalerie est complètement dépassée euh, par l'arrivée des mitrailleuses hein, les, les chevaux n'aiment pas les balles de manière générale et euh, donc beaucoup de cavaliers vont se reconvertir dans une nouvelle arme qui est en train de se développer qui est l'aviation sauf que traditionnellement quand on monte à cheval, comme on est souvent droitier, on porte son sabre à gauche pour pouvoir le dégainer. Oui. Et donc, on monte sur son cheval par la gauche. Et donc, par principe, quand on va grimper dans les avions, pour beaucoup, on va grimper par la gauche. Comme on monte sur sa monture, qu'elle soit volante ah ou oui, à sabots, on va garder la même. Et donc, par la suite, les ingénieurs aéronautiques vont garder ce réflexe de développer des avions dans lesquels on monte par la gauche pour cette habitude. Que a... ce soit
1: pour les pilotes de chasse ou même le public, d'ailleurs. Oui, ouais. quand
0: vous montez dans un avion de ligne, très très souvent, alors ça existe aussi, hein, ceux par la droite, mais généralement c'est par la gauche. Et en fait côté un peu ridicule, c'est que si vous montez par la gauche, c'est si jamais vous aviez avec vous votre sabre. Pour autant, pour les gens qui nous écoutent, je vous déconseille d'emmener un oui, sabre parce à l'aéroport. Euh... ça
1: vous passait pas. Hein, voilà, vous déjà un choses... euh...
0: <rire> voilà, mais en tout cas, ça vient tout simplement de là.
1: Merci beaucoup. C'est un bonheur de vous avoir, Julien Hervieux. Vous publiez le petit théâtre des opérations. C'est aux éditions Fluide Glacial. À très bientôt pour de nouvelles aventures.
0: Merci à vous.